0: experte du futur du travail et maman de trois enfants, alors le stress et la charge mentale, je connais bien. Aujourd'hui, je reçois Marie-Loïs. Marie-Loïs est céréale entrepreneur. Euh, elle a eu une vie, euh, elle a eu plusieurs vies, euh, comme ça peut arriver parfois, et elle a appris à la dure à faire avec la charge mentale et surtout, et par-dessus tout, à lâcher prise, euh, lâcher prise pour faire la différence entre ce sur quoi elle peut agir et ce qui ne relève pas d'elle. Je vous souhaite une très, très bonne écoute. Bonjour Marie, merci d'être là avec nous. Bonjour Magali. Marie, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices
1: Alors, ce qui m'anime, moi, c'est la place des femmes et leur impact dans l'économie. Et pour ça, j'ai créé plusieurs organisations, Femmes des Territoires, pour créer son entreprise, pour celles qui veulent créer. C'est aujourd'hui 50 antennes en France et on a accompagné 6000 femmes depuis le début de l'année. C'est pour toutes les femmes dans tous les territoires, toutes celles qui ont envie d'entreprendre, que ce soit du moment de l'idée à « je lance mon projet, j'ai plusieurs années d'existence ». J'ai créé aussi « bouche ta boîte », qui est un réseau business et sororité pour les entrepreneurs, eux, qui sont déjà installés, donc toutes les dirigeantes de petites entreprises ou de plus grosses entreprises qui sont déjà installées, qui veulent développer leur chiffre d'affaires, leur leadership, euh, leur visibilité, leurs expertises, les unes grâce aux autres. Et là, on organise 5000 réunions de travail en France dans 120 villes. 91% des dirigeantes ont dit qu'on avait été vital pour leur entreprise pendant la crise. Troisième organisation, là, c'est pour les collaboratrices. Donc là, ça s'appelle Bouge ton groupe. C'est pour faciliter les carrières des femmes dans les entreprises et éveiller les consciences sur ce sujet de l'égalité professionnelle. Et là, on fait des formations mixtes, des formations que pour les femmes, du mentorat, du coaching, enfin vraiment toute la palette. Ce qui nous permet d'être à la fois, moi, sur la création d'entreprises avec Femmes des Territoires, le développement des entreprises avec Bouge ta boîte et les salariés, et donc de, de voir un peu toute la chaîne de l'égalité économique et en parallèle, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup le lobbying, donc sensibiliser à la fois nos instances dirigeantes en France, au niveau européen, et puis j'ai la chance d'animer un podcast aussi pour les échos qui s'appelle Elles ont osé, qui met en lien deux femmes avec deux parcours différents. Et j'ai une chronique mensuelle maintenant dans les échos sur tout ce qui a trait à l'égalité, les femmes, enfin tous les sujets que j'adore.
0: Et alors pour toi,
1: la charge mentale, c'est quoi alors, j'ai du mal à la définir parce que c'est quelque chose qui est diffus, qui est là en permanence, que je ressens bien. Euh, surtout que moi, j'ai été maman sous l'eau pendant six ans, avec euh, notamment le dernier qui était bébé. Donc, j'avais l'impression de jongler en permanence. C'est comme si j'avais des assiettes qui tournoyaient, tu sais, sur des, euh, sur des bâtons là et que je suis en train d'en tenir plusieurs en même temps. Je pense que ça développe des compétences qui sont assez extraordinaires après quand on est dirigeant d'entreprise. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, je garde le cap parce que je crois que j'ai été habituée à gérer euh, un qui pleurait, euh, l'autre qui saignait, euh, le téléphone qui sonnait <rire> et, euh, et la presse à rendre dans les cinq minutes. Donc, euh, je pense que ça développe des compétences assez fortes. Je me rappelle d'une fois où j'étais euh, avant le Covid, donc on n'avait pas du tout l'habitude euh, que les personnes soient chez elles quand on appelait au niveau professionnel. Je me rappelle d'une fois, j'étais au téléphone avec, euh, je crois que ça devait être un potentiel investisseur ou partenaire, et euh, j'avais les cheveux pleins d'huile, heureusement ce n'était pas encore les, le temps des visios, j'avais les cheveux pleins d'huile parce que ma fille avait des poux, donc euh, j'en avais aussi, donc j'avais les cheveux pleins d'huile... <rire> encore j'avais pas eu le temps de, de me laver parce que j'avais enchaîné très tôt le matin et mon fils m'appelle parce qu'il était aux toilettes et je me rappelle avec le téléphone euh, sur une oreille avoir coupé le, le son en train d'essuyer mon fils <rire> avec euh, les cheveux ple pleins de poux et je me suis dit mais c'est pas possible ce qu'on est capable de faire euh, pour, euh, pour nos entreprises pour euh, servir ce qui nous tient vraiment à cœur. donc euh, cette image là elle représente bien la charge mentale et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un mari euh, bah, fantastique, hein, vraiment, je l'ai bien réussi, le deuxième, parce que euh, la charge mentale est vraiment, vraiment équilibrée, parfois même un peu plus équilibrée en ma faveur, mais, euh, mais on est ensemble, quatre enfants, deux chacun, et, et j'avoue
0: que c'est une chance, ça change tout. La, la charge mentale équilibrée, c'est quoi et comment on y arrive
1: bah, lui, il était Papa solo pendant 6-7 ans aussi, donc euh, finalement
0: euh, l'avantage du divorce c'est que ben, ça
1: permet vraiment de bien répartir la charge mentale et, euh, et du coup quand on s'est rencontrés c'était tout à fait naturel, j'ai pas eu besoin de dire ah, faut faire ci, faut faire ça, c'est tout à fait naturel euh, s'il rentre plus tard que moi c'est moi qui fais le, le dîner, euh, si c'est moi c'est lui, il euh, n'y a, a pas de reproche dans un sens ou dans un autre euh, euh, pour le médecin, c'est soit lui, soit moi, ça dépend de nos dispos, en fait, et on respecte tout autant la valeur du travail de l'un comme de l'autre, ça dépend de, juste de l'urgence du jour pour chacun et de la dispo de chacun, mais on gère, euh,
0: vraiment, je, je mesure ma chance. De temps en temps, j'interviewe des, euh, des, des, des hommes ou des femmes hein, et qui expliquent que pour arriver à ça, il y a une espèce de d'organisation, de planification qui, qui n'est pas très spontanée. Dans ce que tu racontes, on a l'impression que cette répartition de charge mentale, elle est assez spontanée dans ton couple?
1: Alors, c'est vrai que le dimanche soir ou le dimanche matin, on regarde nos agendas de la semaine et on dit, euh, là, je peux l'emmener à l'école, euh, moi pas, euh, là, je peux aller euh, le chercher, moi pas, là, bah, c'est pas grave, on va faire appel à un babysitter, là, ce soir-là, on n'est pas là tous les deux, bah, il se débrouille. En gros, c'est comme ça. D'accord. Et puis surtout, on est des enfants aujourd'hui qui sont plus grands de 11 à 18 ans. Donc, c'est pas pareil la charge mentale. C'est sur d'autres points que quand moi, j'étais toute seule avec mes, mes deux petits bouts. Là, c'était… Il euh, fallait gérer, euh, ne pas dormir et, et avancer, quoi.
0: Tu travailles donc avec beaucoup de femmes. Est-ce euh, on parle beaucoup de la charge mentale pour les femmes, de la double journée pour les femmes. Est-ce que tu constates ça chez les femmes entrepreneurs, chez les femmes salariées Est-ce que c'est… Euh... Ça progresse comment, comment tu vois les choses sur ce sujet-là
1: bon, C'est comme dans toute la société. En fait, il y a énormément de biais, euh, des biais internes, des biais externes, de, de, de préjugés, de stéréotypes qu'on se met à nous-mêmes et, et qu'on nous impose également. Mais je me souviens d'une image assez marquante. On était avec le ministre Alain Grisé à l'époque, ministre des TPE, et euh, des bougeuses, donc des membres de Bouge ta boîte. et Il y avait notamment une opticienne d'une ville. Et euh, elle se présente et elle dit bah, « mon mari, il est opticien aussi dans la même ville, il a une autre boutique ». Et donc, le ministre dit, mais euh, lequel de vous deux fait plus de chiffre d'affaires Il dit ça en rigolant. Mais en fait, ce n'était pas drôle du tout, parce que son mari fait deux fois plus de chiffre d'affaires qu'elle. Pourquoi Parce qu'il a des enfants. Donc, euh, oui, c'est partout. Et après, euh, chez les salariés, les collaboratrices, effectivement, c'est des croyances qu'on enlève aussi sur... Euh, mais si je suis enceinte, je ne peux pas demander une promotion, je ne peux pas euh, prendre ce nouveau projet. Mais euh, si j'ai des enfants en bas âge, je ne peux pas être mobile. Il enfin, y a énormément de choses qui peuvent être euh, adaptées. Et ça, ça passe par l'identification, par euh, le collectif, par les rôles modèles, par euh, aussi l'authenticité quand on prend la parole et qu'on s'exprime sur ces sujets-là. Et nous, nos formations euh, sont vraiment sur, ce, sur enlever les croyances, travailler les ambitions, pas à pas, pour arriver à changer de posture.
0: Et ces croyances, quand tu accompagnes des entrepreneurs, est-ce que ça les freine euh,
1: bah Oui, tu vois, on a des verbatims qui sont quand même assez forts. Euh, j'ai des fois des, des femmes qui nous disent, ben, pour la première fois, j'ai 50 ans, pour la première fois, j'ose. Ouais. Donc oui, évidemment, euh, c'est très fort. Et c'est pour ça que je crois beaucoup au collectif. Parce que quand on est ensemble, on se dit, mais en fait, elle est comme moi. Et on peut rire de nos freins, on peut rire de nos biais, on peut rire de nos croyances. Enfin, moi, la première, hein, je suis bourrée de freins et de croyances. Quand j'échange avec euh, d'autres euh, entrepreneurs ou d'autres femmes, euh, euh, et tu le sais particulièrement, je, je me moque de moi-même parce que je les vois bien, ces croyances-là. Bon, bah, c'est pareil pour tout le monde. Quand on est dans un groupe et qu'on se dit, mais en fait, elle est comme moi. Et elle a les mêmes freins. Donc, c'est un frein. À partir du moment où on l'identifie, on peut l'enlever. Mais il faut d'abord l'identifier.
0: Et alors, c'est quoi les, les croyances qui te freinent, toi, encore aujourd'hui, avec tout ce que tu as déjà accompli
1: Oh là là, ben moi… Ouais c'est euh, beaucoup lié à la valeur à, à l'argent aussi alors de moins en moins parce que comme je passe mon temps à chercher des sous pour les différentes organisations euh, j'ai commencé à apprendre à, à parler d'argent mais au début quand je demandais 2000 euros ça me paraissait le bout du monde, aujourd'hui j'arrive à demander 100 000 euros, ça a été progressif hein, j'ai mis, mis 10 ans <rire> <rire> mais c'est toujours plus facile de demander de l'argent pour les autres ou pour ces, pour ces organisations, pour moi c'est extrêmement difficile, par exemple mon équipe forcément dans les offres qu'elle propose, c'est des conférences sur les professionnelle ou des conférences sur euh, l'entrepreneuriat euh, que, que je peux faire moi je les fais tout le temps gratuites. si on m'appelle directement je dis oui oui bien sûr mais pour toi je le ferai évidemment euh, voilà et là ah, je me fais pourrir par mes équipes qui me disent mais Marie enfin euh, nous on les vend quoi donc si encore en quand on passe en direct avec toi c'est gratuit ça ne marche pas donc je me rappelle une fois elle m'a obligé à rappeler et je suais euh, sans et eau parce que je, je dis mais en fait je... en plus elle m'avait coaché avant en disant tu dis que normalement, tu fais payer, tu donnes le tarif et tu t'arrêtes là. Tu ne dis pas, oui, mais parce que c'est toi, oui, mais ce n'est pas grave si. <rire> tu t'arrêtes et tu comptes jusqu'à 10. <rire> j'ai fait ça, j'ai appelé, je dis mais en fait, euh, je suis désolée, mais euh, euh, tu ne pouvais pas le savoir, mais mes conférences aujourd'hui sont payantes sur ces thèmes-là, surtout pour des grandes entreprises, pour des associations, évidemment non. Et du coup, mon tarif s'étend. Et j'ai compté jusqu'à 10 et j'ai entendu. <rire> mais alors, bien sûr, Marie, on va trouver un budget, t'inquiète pas. Et en fait, j'étais moi-même la plus étonnée en fait. Et ça, c'est encore dur pour moi. Le reste, ça va, j'ai commencé à bien enlever les freins. C'est-à-dire
0: qu'aujourd'hui, tu, tu considères que tu es qu une chef d'entreprise, tu es une femme et euh, tu es tout à fait aussi bonne qu'un chef d'entreprise qui sera un homme.
1: Ouais, sur mes compétences, j'ai pas de doute.
0: Sur tes compétences, tu n'as pas de doute.
1: Non, sur mes compétences, j'ai pas de doute. Je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je, vaux, je sais, euh, je sais ce qui me drive, en fait, je suis droite. Donc, euh, je sais pourquoi je fais ça, je sais ce qui m'anime. Après, euh, ça ne veut pas dire que je suis fantastique et que j'ai des compétences extraordinaires. Je sais que je fais de mon mieux, en fait. Et ça, c'est ce que m'a appris notamment d'être euh, maman solo, c'est que, ben, en fait, quand tout est en bordel autour de toi, les enfants, la maison, euh, les repas et le travail, parce que tu es toute seule à tout gérer euh, sans trop dormir, mais, ben, en fait, tu appliques les accords Toltec et tu te dis dis, ben, je fais de mon mieux. Est-ce que je fais de mon mieux Oui. Je fais de mon mieux, donc à partir de là, j'ai pas de regret à avoir, j'ai pas de doute à avoir sur mes compétences. Donc non, j'ai pas toutes les compétences, c'est pas ce
0: que je dis. Je dis juste que je fais de mon mieux et que ça, ça peut pas être reproché. Et donc en fait, faire de ton mieux pour toi, c'est ok. Tu cherches pas à faire parfait, par exemple. Je
1: fais de mon mieux. Tu sais, j'ai fait tellement de choses avec des nuits blanches, de tensions, parce que j'avais tout à gérer. Et ça, c'est le quotidien de tous les parents solo aussi, hein. et pas que. Hein, quand on a des enfants avec des problèmes de santé, c'est la même chose. Ben en fait, euh, des fois, oui, on aurait aimé être en meilleure forme. Oui, on aurait aimé avoir plus de temps pour préparer. Oui, on aurait aimé avoir plus de compétences dans ce domaine-là. Mais en fait, euh, c'est comme ça. C'est le constat. Maintenant, je fais de mon mieux. Sinon, je vais me torturer et ça va me faire perdre encore plus
0: d'énergie. Pendant cette période où tu étais maman solo, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es sentie vraiment plus fragile que d'autres Ou est-ce que tout le temps euh, ben, En fait, j'ai réalisé il n'y a
1: pas longtemps que ça faisait des mois, voire des années, que je n'avais plus pleuré, vraiment. Alors que pendant cette période de maman solo, je pense que ça arrivait tous les jours. Tous les jours Ouais. D'épuisement. D'épuisement. Ouais.
0: Est-ce que, est que tu te disais que tu n'allais pas y arriver
1: Non. Jamais. C'était impossible que je n'y arrive pas. D'ailleurs, je n'y suis toujours pas arrivée. Mais c'était impossible que je m'en sorte pas. C'était impossible dans ma tête parce que j'avais les deux bouts de chou. C'était hors de question que je continue cette vie de galère. Moi, j'étais au RSA pendant quasiment deux ans. Euh, vie de galère où. Euh, ben, <coughs> Acheter des vêtements à ses enfants, c'est impossible. Euh, au supermarché, la carte qui ne marche pas, il faut laisser les affaires au supermarché. Ils sont invités à un anniversaire, tu, tu te dis, mince, comment je vais payer euh, le cadeau d'anniversaire Enfin, c'est des trucs comme ça. C'était impossible que j'offre cette vie-là à mes enfants. Impossible. Donc, euh, j'ai tout donné. Je <rire> Donne toujours tout. Hein. Mais aujourd'hui, euh, voilà, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus joyeux.
0: Mais tu, tu dis, euh, as dit euh, « je, je prends sur mon sommeil, j'ai eu deux tensions », ça veut dire que ton corps suivait, mais euh, tu le tractais derrière toi un petit peu En fait, je pense c'est
1: vraiment beaucoup le quotidien euh, des parents solo encore une fois, ou des parents avec des problèmes de, de, qui ont des enfants avec des problèmes de santé ou des, ou des aidants, hein, c'est qu'on bah, passe en dernier. Clairement, surtout quand on n'a pas les moyens financiers, on passe en dernier. Moi, ma santé, je ne m'en suis pas occupée pendant ces années-là. C'est clair et net et j'ai rattrapé depuis. <rire> Donc aujourd'hui, je vais très, très bien. <rire> forcément, euh, quand on est dans des difficultés, les enfants, ils sentent, ils dorment pas très bien. Donc, euh, voilà, c'était euh, pas... Euh... Mais ça, ça forge, hein, franchement, quand je voyais les navigateurs du, ou les navigatrices du Vendée Globe euh, qui disaient, oui, il faut savoir dormir, euh, pas beaucoup dormir pendant trois mois, ben, moi, ça a été pendant des années. Hein. <rire> donc, après, on sait ce qu'on est capable de faire, dans les... même en étant épuisé. Et du coup, quand on est en forme, là, maintenant, je suis quasiment tout le temps en forme. Bon, des fois, je suis un peu fatiguée le soir, mais j'ai plus de gros coups de mou. Ben, on... ça permet d'avoir un seuil sous lequel on ne descend pas.
0: Et pendant cette période-là, ta charge mentale, tu faisais quoi Tu avais des to-do list, tu avais tout dans ta tête, tu faisais des sacrifices sur certaines choses. Tu nous as dit, je me, dis, je me disais, j'ai fait de mon mieux. Euh, C'était quoi tes trucs pour gérer sans être submergée Non, mais je suis nulle en organisation, Magali. <rire> <rire> Donc, je faisais avec... Dis la femme qui a créé trois boîtes, euh, qui, a, qui élève quatre enfants. Je pense que c'est une réflexion de femme, ça m'a marie un petit peu, mais bon.
1: Non, non, parce que je connais mes forces et je connais mes faiblesses. Mes forces, c'est de bien savoir m'entourer. Euh, mais euh, sur ce côté-là, c'est moins mon fort. Et surtout, quand tu es dans des situations difficiles comme ça, il bon, n'y a, a plus difficile, évidemment, mais quand tu es dans des situations qui, toi, te paraissent difficiles, bah tu as le cerveau un peu embrouillard. Hein, quand tu ne dors pas beaucoup, que tout est pourri autour de toi. <rire> que tu dois gérer tout seul euh, en plus des enfants en bas âge ben, du coup moi j'avais pas euh, faire des listes c'était euh, compliqué par contre ce que j'ai toujours fait c'est euh, faire une liste des objectifs euh, de l'année à faire donc tout ce que je voulais accomplir dans une année bon des fois j'y arrive pas puis des fois il change en cours de route mais en, en tout cas ça me donne euh, une direction à suivre et je me focus sur cette direction pendant toute l'année aujourd'hui oui j'ai beaucoup plus de listes aujourd'hui je suis beaucoup plus organisée pour
0: toi avoir des listes, c'est plus organisé.
1: Oui oui, parce que ça décharge ça décharge le cerveau, tu vois, j'adore quand j'ai fait mes listes de tout ce que je dois faire par activité ou même en perso, bah ben, mon cerveau, il est serein, je peux aller méditer sans trop de problèmes.
0: C'est l'existence de ces listes ne t'inquiète pas.
1: Non, je devrais m'inquiéter
0: Non, c'est une question, il y a pas de il, y a, il y a... moi j'ai un petit un jour qui m'avait qui m'a dit qui m'a recommandé à moi d'arrêter les listes. Ah bon Il m'a dit d'essayer de vivre sans liste. Euh, parce que, chez moi, l'existence de la liste créait le besoin de rayer sur la liste. Donc, c'était une autre forme de tension.
1: Ah oui, non, je ne suis pas psychopathe de la liste. Ça veut dire que ça... <rire> Je sais que, du coup, les choses sont quelque part. Tu vois que je ne les ai pas perdues dans un coin de mon cerveau, elles sont écrites quelque part. Mais après, je te dis, j'applique vraiment ce principe de « je fais de mon mieux bah, ». J'ai fait de mon mieux aujourd'hui, oui, j'ai fait de mon mieux. Voilà.
0: D'accord. Et en fait, ce que tu décris sur les, les objectifs de l'année, c'est... Euh... On appelle aussi être, j'ai découvert ça dans, dans le podcast en inter interviewant une coach qui, euh, qui accompagne ses clients comme ça, ce qu'on appelle une vie intentionnelle et, et d'être dans une logique d'intention et donc d'être moins dans le comment et ce qui crée moins de surcharge mentale et plus dans le qu'est-ce que je veux accomplir. Ah ben moi c'est ça. Et c'est une façon d'alléger sa charge mentale, d'être dans le comment en permanence et d'être plus dans le lâcher-prise et donc plus ouvert à ce qu'il peut se présenter, puisque tu sais où tu veux aller, mais tu n'as pas défini une trajectoire précise. Donc, ça te laisse plus de liberté.
1: Ça, c'est moi. Le lâcher prise, franchement, c'est quelque chose que j'ai appris de ces années euh, solo
0: il y, a, il y a la veille d'un grand jour ou ça vient petit à petit, le lâcher prise euh, bon, En fait, tu n'as pas le choix à un moment donné, je pense. Je pense
1: que je n'avais pas le choix. Euh, C'était soit je lâcher prise, euh, <rire> soit euh, les, mes pauvres enfants. quoi <rire> Donc j'ai lâché prise et, euh, et ça m'a bien servi et c'est vrai que je continue de le faire. C'est-à-dire que c'est vraiment ce principe euh, si tu peux changer les choses, tu les changes. Donc ça, euh, je ne vais pas lâcher. Et quand j'étais avant, j'étais journaliste à RFI avant euh, toute cette période-là à Radio France Internationale, et j'étais. Ma, ma chef me disait tout le temps que je ne lâchais jamais rien. Et c'est vrai que je ne lâche pas quand je suis convaincue que ça peut bouger. Je ne vais pas lâcher. Par contre. Quand c'est des choses qui sont extérieures et sur lesquelles tu ne peux pas agir, il faut accepter. Là, il faut lâcher prise. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça pour l'instant. Et puis, euh, tout est en mouvement, en fait. Quelque chose qui est là aujourd'hui, dans six mois, un an, même parfois dans deux jours, ça va être complètement différent. Et puis, quand on est dans cet état d'esprit de lâcher prise, ça permet aussi ben, d'être attentif aux opportunités, de dire... Oh, et de se dire mais qu'est-ce qui va m'arriver de merveilleux aujourd'hui encore et du coup d'avoir cet état d'esprit un peu qui peut être un peu comme les enfants où tu dis ah et de saisir au vol euh, les choses qui peuvent arriver qu'on ne voit pas quand on est dans un esprit torturé en fait et ça m'arrive d'être dans un esprit torturé hein. mais quand, quand je quand j'arrive à bien lâcher prise c'est vrai qu'on voit plus ces opportunités et la journée peut radicalement changer de de lunettes, passer des lunettes noires aux lunettes roses
0: est-ce que ça veut dire que euh, la façon dont toi tu, tu as apprivoisé euh, ta charge mentale, c'est de euh, te poser la question de ce qui relève de toi et ce qui ne relève pas de toi, et de bien savoir faire le tri entre les deux
1: Ouais, et puis des fois, exactement. Exactement. Quand moi je peux agir, je t'assure que je donne tout. <rire> Vraiment. Quand je ne peux pas agir, euh, et que je vois que des fois, c'est bloqué. Des fois, je peux agir, mais c'est bloqué. Ça marche pas, ça ne marche pas. J'ai beau essayer par toutes les portes. Euh... Euh, par les fenêtres et la cheminée, ça ne marche pas. Et bien dans ces cas-là, il faut accepter que ça ne marche pas pour le moment et tout d'un coup, trois mois après, six mois après, il y a un truc qui s'ouvre qui se débloque ou pas. Mais parfois, ça peut se débloquer plus tard. C'est juste parfois que ce n'est pas le bon moment et ce n'est pas grave.
0: J'ai une dernière question pour euh, la entrepreneur euh, qui élève quatre enfants. Tu te reposes comment Qu'est-ce que tu fais quand tu veux te reposer en fait
1: Qu Qu'est-ce je... Qu qui me repose Moi, ce qui me repose le plus, c'est la mère.
0: Ouais. Euh, en bonne
1: Bretonne, j'ai vraiment vraiment besoin de la mer. C'est c'est pas juste des mots. C'est j'ai vraiment besoin d'être le, les pieds dans l'eau à minimum, même l'hiver, ou de me baigner, ou de faire du surf. Je fais du petit surf sur la mousse avec mon mari. Ouais. Euh, moi, c'est ce qui me, je suis revitalisée en deux secondes euh, dès que je suis un, dès que je suis proche de la mer. Ça me fait un bien fou. Puis sinon, je suis une grosse dormeuse. Hein, je suis une grosse feignasse. <rire> oui. Donc je me coupe très tôt. C'est très rare que je sorte. J'accepte rarement quelque chose le soir ou alors il faut que j'intervienne, mais sinon, c'est vraiment très rare. Donc, je dors beaucoup et, euh, et le week-end notamment.
0: Donc, euh, voilà. Mes enfants savent qu'avant 10 heures, le, le week-end, ce pas la peine de venir. Tu donc, tu te ressources et tu sais prendre ces temps-là.
1: Ouais, ouais, bah c'est
0: vital. Hein. Sinon, euh, les pauvres autour de moi. <rire> ben bah Marie, merci beaucoup. On va rester sur ce mot de la fin. Se reposer, c'est vital en fait Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale. Merci et à bientôt.